0: Pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Rí Ratia. Y hoy vamos a acercarnos a un informe. Es una panorámica sobre Mujer y Juego, elaborado por el Observatorio Vasco del Juego. Primero que constata que eh, los hombres eh, juegan más que las mujeres, pero que éstas se han incorporado también precisamente a ese proceso de juego. Eh, Aimé Baranda es investigadora de la Universidad del País Vasco y es una de las autoras, precisamente, de la panorámica. Aime, ¿qué tal?
1: Ebonon, eh, buenos días. Bueno, Bien, eh, pues
0: chicos. Esa, es esa es la realidad, ¿no? Que los hombres juegan más, pero en este caso que las mujeres eh, aire, pues eh, jue se incorporan al juego, quiero decir, ¿no?
1: Sí, eso es. Hemos visto que las mujeres han llegado a una prevalencia similar a la de los hombres en los últimos años y que tanto en hombres como en mujeres ha aumentado esta prevalencia de juego ...las diferencias es que hombres y mujeres no juegan con la misma intensidad... ...ni tampoco a los mismos juegos.
0: Eh, en este caso, bueno, vamos a ir por partes en este, en este estudio... ...digamos, eh, ¿qué habéis hecho? ¿Un perfil general del tipo de juegos? ¿De a qué juegos eh, entra o se introduce más gente? ¿Cómo se introducen?
1: Eh, lo que hemos hecho en Panorámica Mujer y Juegos de Azar... ...ha sido una recopilación de los datos, en este caso de prevalencia y hemos hecho un perfil general sobre la población jugadora. No nos hemos centrado ni en aquellos que tienen una problemática o patología, sino una radiografía social, comparando los resultados obtenidos en 2019 y, los, y aquellos obtenidos en 2022.
0: ¿Y ha habido un incremento, supongo, de jugadores o de jugadoras? Eso
1: es. Ha habido un incremento del 10%, eh, pasando de aproximadamente del 65 al 75, y este incremento ha sido mayor entre las mujeres que entre los hombres.
0: Eh, ¿Hay sexualización en el tipo de juego? ¿Se puede hablar de sexualización?
1: Pues hay diferencias de, de género. Eh, hemos visto que los hombres prefieren aquellos juegos eh, relacionados con las apuestas deportivas, con el póker, que son juegos que se necesita un conocimiento previo, y en cambio las mujeres prefieren aquellos juegos que son puramente azarosos, como es la Lotería Nacional y el bingo. Además, la Lotería Nacional tiene ese componente ...tradicional y de solidaridad... ...que hace que sea también más atractivo para ellas.
0: Eh, eso, y además me imagino... ...que los perfiles de edades cambiarán mucho, ¿no?
1: Sí, por ejemplo... ...lo que vimos en el informe... ...Juego de Juventud que presentamos el año pasado... ...es que... Eh, ...la juventud eh, está bastante masculinizada... ...ese juego... ...y esa masculinización también se ve en el juego... ...online, que es un perfil... ...juvenil y masculino.
0: Bueno, yo no sé si os ha sorprendido... el ...porque el volumen de, de gente que juega realmente es que juega mucha gente
1: Sí juega mucha gente, pero bueno hay que remarcar que en general es un juego es un juego responsable. Eh, si nos vamos a los porcentajes de aquellas personas que juegan semana no diariamente eh, disminuye bastante.
0: Así que podríamos hablar de que la patología, por ejemplo, los que viven afectados ya por adicciones y demás, no es un porcentaje muy alto, aunque sí preocupante, evidentemente, claro.
1: Eso es, eso es. Hay que, hay que tenerlo en cuenta, pero no, no es la gran mayoría.
0: Y en este caso, claro, no habéis tenido eh, eh, conciencia en este caso de cuáles son, por ejemplo, sus juegos que más adicción generan, ¿no?
1: Pues lo que hemos visto en informes previos es que es el cúmulo de varios juegos. No es un único juego el que determina el riesgo o la patología, sino que que es eso, el, el cómulo de, de varios, y también, eh, sobre todo, la modalidad combinada, jugar a presenciales y online al mismo al mismo tiempo.
0: El, me imagino que las tragaperras, que han sido lo que tradicionalmente más eh, generaba adicción, estas siguen estando en vigor, a pesar de que ya no hay tanta proliferación, por ejemplo, digamos en, en, en bares de hostelería sigue apareciendo alguna, pero ya cada vez igual son menos, no ya quedan restos, por decirlo de alguna manera.
1: Eh, sí, sigue existiendo, sigue teniendo un público notable, aunque no el mayoritario, y también sigue siendo un, un público masculino. Además, en este informe de eh, Mujer y Juegos de Azar eh, analizamos las carátulas de, de las máquinas tragaperras y vimos que su contenido está bastante sexualizado, por lo que al final eh, están orientados a un público masculino.
0: Bueno, eh, en cuanto a cuestiones de autoprohibición, porque muchas veces hemos hablado de eso, hay gente que se da cuenta que es consciente, bien por el entorno, bien porque la situación ya es eh, especialmente preocupante, pues toma decisiones de prohibirse. Aquí me imagino que, eh, bueno, supongo que también hablamos de números, ¿no? Siendo gran parte de los hombres, me imagino que serán más ellos los que toman esa decisión.
1: Así es, eh, los hombres suponen en torno a un 75% mientras que las mujeres eh, el 25% restante. Además este incremento desde enero a diciembre en auto prohibido se, se ha dado principalmente por el aumento en hombres del registro.
0: ¿Y en perfiles profesionales hay diferenciaciones a la hora de, de meterse al juego?
1: ¿En perfiles, perdona?
0: En perfiles profesionales quiero decir.
1: O sea, sí, de, por ejemplo, ¿no?
0: porque yo había leído uno de los datos que, dabais, eh, que estabais eh, mencionando, que el tejido empresarial del sector mostraba también una clara masculinización. masculinización ¿no? Y digo, bueno, pues no sé si eso luego se traslada también, pues, porque muchos de la, pocas mujeres son empleadas en el sector, quiero decir. ¿no? Y, y no sé yo si exactamente luego eso se corresponde con la, con la propia relación en la, en la población que juega, por ejemplo. ¿no?
1: Bueno, yo creo que eso todavía no tiene mucho... ...mucho que ver o no hemos podido hacer un análisis que podamos comprobarlo... ...pero sí, el, el, los puestos de trabajo o el sector está bastante masculinizado... ...sobre todo aquellos que son referentes a apuestas ya a casinos y el único que igual un poquito más de, de mujeres en los cargos de las
0: empresas de gringos Sí, sí, o sea, que, ah, bueno, que puede haber más eh, mujeres dedicadas a eso, ¿no? En Ese tipo de, sí, de en ese sector, es. ¿no? Porque sí que hemos visto, ¿no? Que la mayoría sí que están hipersexualizados, que decía el consejero creo que en la presentación también, ¿no? Hablaba precisamente mm. de eso. Bueno, pues eh, Aide, eh, en torno a esto, sí que es cierto que el observatorio está permanentemente monitorizando la situación y también es verdad que muchas veces ponemos el acento en esos pequeños porcentos pero que son muy graves, porque están afectando a mucha gente. Lo habíais hecho ya en el informe de los jóvenes y ahora simplemente estáis haciendo una alerta en torno a que, ojo, que él, también está entrando la mujer de una forma importante y relevante en este problema del juego.
1: Sí, así es. Bueno, la mujer ha estado ahí, obviamente, pero sí que es verdad que en los últimos años que creíamos que los juegos de azar y las apuestas eran una esfera en la que solo estaba el hombre, hemos comprobado y desmentido que... Que no, que también es cosa de mujeres, solo que son com el perfil de jugador y jugadora es completamente diferente, a pesar de tener la misma prevalencia.
0: Aide Baranda, investigadora de la Universidad del País Vasco, gracias por estar con nosotros y estaremos pendientes de este Observatorio Vasco del Juego. Agur, ricasco. Es
1: que ricasco, Agur.